0: Bam. Herzlich willkommen zum Trendscheiben podcast Wir und heute, den Podcast mit... Martin Kais
1: und jenseits der Scheibe... David Schraven. David! Er ist, das ist, das ja, das ist das ja nicht so der, der Gliedvorzeiger wie andere, aber man muss es jetzt einfach mal sagen, man muss es ja nicht selber sagen. Er hat es gepostet, er hat in der vatertags wahnsinns -Session mit der Family, glaube ich, einen Riesenfisch aus der Lippe gehangelt, den Welt des
0: Jahres. Erzähl mal... Ich bin großartig begeistert. Wir haben einen Wels rausgeholt, ungefähr 1,46 Meter lang, Stopp. vielleicht auch 47 Meter. Wie alt ist denn dann so einer? 100? So ein Wels? Nein, der ist dann, wenn er in der Größe hat, weiß ich nicht, 30 Jahre? Also der also, hat schon bei Kohl
1: gelebt. Der hat
0: schon bei Kohl gelebt. <lacht> äh, bis gestern ungestört, dann wurde er gestört, rausgeholt. So ein Apparat. Das kann man also so lang. Ja, du hast ja
1: Beweisbilder gepostet, insofern stimmt's. Was macht man mit so einem Wels? Gibt ihm den Namen und schenkt ihm der Oma? Oder oder ich meine,
0: viel Fisch, ne? Ganz schwieriges Thema. Ähm, so viel Fisch gibt's nur eine Lösung. Äh, nach deutschem Recht muss der Fisch betäubt werden. Der und getötet. Getötet werden durch einen schnellen Stich oh. ins Herz. Und dann müssen 20 Kilo Welts bis Ende des Jahres ja, aufgegessen und der werden. und
1: dann macht daraus eine Hautcreme zum Beispiel. Man kann ja mal gucken, was man da alles <lacht> draus machen kann. Ähm, das ist das deutsche Recht. Ähm, wie, wie fängt man den? Muss man da irgendwie besondere Techniken, mag der besondere Würmer oder was? Elektroschocks, was mach ich? Ich hab keine Ahnung.
0: Also die professionellen Wälzangler, die sagen, man muss mit einem Wälzstock aus Wasser schlagen, so, dass sich das anhört, als wäre da eine Ente.
1: So, 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 so fängt man Regenwürmer aus dem Boden, habe ich gehört, da schlägt man, klopft dann auf den Rasen. Ja, okay. ja.
0: und äh, da muss man halt so ins Wasser hauen mit so einem Wallerstock, heißen die Dinger. Ist der Wälz, der Waller, ist das derselbe Fisch? Ja. Ah, alles klar. Und dann äh, kommen die Wälze geschwommen, weil die denken, da wäre eine Ente und Wälze, die essen gerne Enten. Als Köder ach, werden auch ach. gerne Hühner genommen. Hör auf! Nein, hör auf. Scheiß. Weil sie nicht schwimmen das, können. Dann, weil da so riesen Viecher sind zum Wels. Und Aber in unserem Fall ist der auf einen Barschköder gegangen. Wir wollten eigentlich Barsche angeln. Und der ist einfach auf so ein ganz feinsinniges Barschbesteck gegangen.
1: Hat der der Kohldampf oder was? Das ähm, ist der weiß blöd. Nicht,
0: keine Ahnung. Vielleicht hat der auch gedacht, was ist das? Ach, weiß ich nicht, esse ich mal. Ich bin ja auch manchmal so. Ich weiß nicht, du bist vielleicht auch manchmal so, dass du denkst, vielleicht weiß ich nicht, Nein, kann ich nicht. Ich probiere Sachen sehen. aus.
1: Ich habe heute gelesen, äh, Arbeitslosigkeit in den USA: immer mehr Frauen verticken Nacktfotos. Da habe ich gedacht, okay, ich als arbeitsloser Künstler, ich will nicht von den Nacktfotos leben, sondern von der Anruf, die zu veröffentlichen. Aber egal, ähm, der Wels, ja. Wie viele Welsen gibt es da pro Kilometer? Das ist ja so ein Wels, hat doch ein 10 Kilometer Strom gehören, neben doch, oder?
0: Nein, Welsen sind ziemlich Standortrollen. Ah, okay. Also die bleiben da bis was weiß ich, die nächsten 100 Jahre. Also Wälze sind alte Wälze. Aber lass uns mal über spannende Sachen reden. Nein, ich finde mein, da das ja super spannend.
1: Mal hier, also gib Angeln. mal ein paar Daumen und Likes für den, für, den, für den Fischer des Jahres. Komm mal mit so einem Welt schon ins Magazin. Also da gibt es ja immer so Angeln heute und was das ich wieder heißen. Oder ist sie noch zu klein?
0: Bei 1,50 hast du schon eine Chance. Aber da bist du dann halt nur bei... Ähm der Welz, äh, der erste Welz des Jahres. Ach so, oder okay. So. Also okay, okay, okay. okay die Spann Wälze, das ist halt echt spannend. Ne? Die werden bis zu drei Metern groß und die ziehen aus den Gewässern regelmäßig so Viecher raus. Ne?
1: Ja, ich, ich kenne die aus dem Rhein oder so. Ich habe mal in irgendeinem Aquarium, in Köln im Aquarium, habe ich mal so einen gesehen, so, so, so einen Riesenwälz. Da war ich schon einige einigermaßen über, überrascht.
0: Mhm.
1: Pass auf, äh, letztes, ich muss ja noch meine eine Niederlage eingestehen, bevor wir mit den richtig spannenden Sachen losfangen, äh, anfangen. <lacht> Ich habe ja von Tippen und Fußball und auch bei politischen Tipps überhaupt keine Ahnung. Der gewinnt ja immer eher. Letzte Woche habe ich ganz spontan mal Fußball tippen lassen und ich, ich habe so etwa das Niveau eines Schimpansen erreicht. Also ähm, äh, neun Spiele, bei dreien habe ich auf den richtigen Sieger getippt. Das ist so, wenn es drei Möglichkeiten gibt, das statistische Mittel. Immerhin habe ich den BVB fast richtig vorausgesagt. Aber damit schreiben. Sieben Punkte im Tippspiel. Und wobei, total verkackt.
0: Ich habe ja nee, nee, den Spielerbruch
1: getippt. Ja, aber du hast dafür Düsseldorf gegen Paderborn exakt vorausgesagt. <lacht> sogar, sogar torgenau. Da muss man sagen, ich verneige mich vor diesem Schalker. Und jetzt zu den ernsten Themen. Ich Aber habe kein
0: Spiel ist ausgefallen. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Was? Ja, kein Spiel ist ausgefallen. Achso, kein Spiel ist ausgefallen. kein Spiel abgebrochen wegen Corona beim Grätschen. Das fand ich beeindruckend. Sag mal, ich habe ein paar Sachen, über die ich mit dir reden will. Ah, ich habe Sachen, da ahnst an, du gar nicht davon, dass es gibt. Okay. Sag. Also ich will mit dir reden, auf jeden Fall über Xavier Naidu, weil Och. ich bin nämlich jetzt auf Telegram. Bist du bei Telegram? Alter, nein, bin ich nicht. Aber ich esse jetzt wieder Fleisch, damit ich nicht mit äh,
1: Xavier Attila so Hun äh, verwechselt werde. Ja, wir reden gerne über deine Erkenntnisse, über deine Nächte ja. im, im Anglerzelt.
0: Ich habe da beim Angeln geguckt. Ich habe äh, Heute Morgen habe ich das gesehen. Da hat der Xavier Nadu jetzt geschrieben, So, die Juden sollten das doch nicht wie Angela oh, Merkel nee, machen und schön. sehen, wann der Gig zu Ende ist. Und du denkst dir nur so... Aber Kerstin. Xavier hat doch
1: jetzt äh, in Österreich die unterirdischen Tunnelanlagen, sind immer unterirdische Tunnelanlagen, die Tunnelanlagen entdeckt, wo Roboter gegen Klone kämpfen. Das ist der Endkampf um dieses Endochrom, wie heißt das? <lacht>
0: Andromosochrom.
1: Alter, da reden wir gerne, du, aber gleich noch. Ähm, ich habe ein Thema, womit du nicht rechnest, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Dann habe ich Westfleisch. Ähm, dann habe ich natürlich ähm, noch ähm, ja, Höcke, nicht Höcke, nein, Kaulitz, nein, äh, wer ist denn der Verrückte? <lacht> jo,
0: Komm, daraus machen wir jetzt eine Reihenfolge. Feuerthema. Ähm, hier, wir machen eine Reihenfolge. Also, was möchtest du zuerst? Westfleisch? Hast also du keinen Bock auf Westfleisch? Äh,
1: ich habe jetzt gerade noch überlegt, was so, so, so Ja, wir können gerne über Westfleisch reden. Komm. Fangen wir Westfleisch an. Tönnis.
0: Tönnis ist, nicht seine, Westfleisch. Ist, ist nicht weiß, Westfleisch. Weiß nicht, ist nicht okay. Westfleisch. Weiß ich, ist nicht Westfleisch. Nicht, dass wir klagen, und und klagen. Aber Tönnis hat halt eine ganze Zeit lang mit seiner äh, Fleischimperium die, das ganze Fleisch-Business auf links gedreht. Dann kam die große Liberalisierung des Arbeitsmarktes und damit die Chance, über Leihkräfte was früher streng verboten war, über Leihkräfte, Leiharbeiter, Zwischenfirmen, Sub-Sub-Sub-Sub-Firmen, günstige Arbeitskräfte aus den äh, beigetretenen EU-Staaten zu holen, die unter unwürdigsten Bedingungen äh, da hausen mussten. Darüber wird geschrieben, berichtet... Hat keine warum, Sau interessiert. Keine Sau interessiert. Westfleisch war
1: damals schon dabei, vielleicht war es noch barfuß, also in Euerkenschick, ein Schlachthof mit 5 Millionen toten Schweinen im Jahr, also ein Schwein pro Einwohner des Ruhrgebiets. Wir haben damals vor über zehn Jahren schon in so abbruchreifen Hochhäusern von städtischen Wohnungsbaugesellschaften Bulgaren untergebracht. Entschuldigung. So. Nee, erzähl weiter. Achso, ja, toll. Ähm, Westfleisch ist ja... Wann ist Westfleisch aufgetaucht bei dir? In der Timeline? Anfang, Anfang Mai irgendwann. 8. 9. Mai, da hieß es auch immer Kostelt. Und dann kam dieser Pfarrer, der schon immer gegen die unwürdigen Arbeitsbedingungen war und sagte, ja, Leute, ich habe euch jahrelang davon erzählt, jetzt habt ihr die Scheiße. Ähm, und dann kam ganz so hinten rum um die Ecke raus, Mensch, äh, nicht nur Westfleisch in Kursfeld, ah. sondern auch Westfleisch in oer ist betroffen mit 100, weiß ich nicht wie viele Fällen. Und jetzt kommt eine Sache, die mich richtig, richtig... Was ist das denn hier? Ach, jetzt ruft, jetzt ruft mich hier ein Informant an, der soll jetzt weggehen. <lacht> Na, ist egal. Ähm, dann ähm, kam auf einmal Westfleisch orr äh, mit ins Geschäft, Anfang Mai. Und dann bin ich tot umgefallen, als ich dann äh, Lokalzeitung, einfach auch mal Lokalzeitung las, wo dann ein Thomas Fiekens von der heimischen Zeitung, die ja mehrfach ausgespielt wird, äh, das, das, das Protokoll der Entwicklung in Recklinghausen-Organschicht zum besten gab. Und zwar am 5. April gab es den ersten Fall von Corona in einem Schlachthof. Am 5. April. Am 14. April haben die äh, angefangen mit der Kontaktnachverfolgung, bei Westflasch haben sie einen Stab eingerichtet und am 22. April hatten sie einen Krisenstab und als die Sache rauskam, Anfang Mai, als sie öffentlich wurde, gab es da schon über 100 Fälle. Das war denen bekannt, da mussten die nicht noch äh, recherchieren und Proben nehmen. Die wussten das und es gab, und das ist nie geschrieben worden, es gab bei Westflasch in Euer zwei Tote. Das steht in, in so, einem, so, einem, so einem Lokalzeitungsartikel im Kleingedruckten. Und da frage ich mich, Leute, was macht die Aufsichtsbehörde? Warum, warum reden die darüber nicht? Gut, die haben, wir wissen das von, von vor über 20 Jahren, da gab es diesen Birkle-Fall, glaube ich, da Hühner äh, geschreddet in, 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 in Nudeln, was nicht der Fall war. Seitdem müssen sich ja Behörden überlegen, ob sie warnen oder so. Es gibt ja auch keinen Grund zu warnen vor dem Verzehr von diesem, von diesem Fleisch, außer dass das eh scheiße ist, wenn, wenn, wenn diese Billigkacke da... Von, von ausgebeuteten Menschen und äh, missbrauchten Tieren da auf den Markt geschmissen wird. Also da habe ich mich richtig erschrocken. Damit. Die haben das einen Monat lang unterm Teppich gehalten. Hä? Ich finde das
0: unfassbar, unfassbar.
1: Da ist aber keiner nachgekommen. Das Irre ist dann, also in heutigen Zeiten stets in so einem ja, Artikel in der Lokalzeitung irgendwo im Kleingedruckten und ich lese das und mir fällt alles aus dem Gesicht. Total. Das will man doch wissen, oder? Wenn, wenn in so einer Kleinstadt wie Oa steht, 150 Leute in derselben Fabrik arbeiten und, und die Seuche verbreiten.
0: Klar, vor allen Dingen, die Leute sind ja nicht eingesperrt. Die kommen ja auch irgendwann mal aus der Fabrik raus und wollen mal eine Pommes essen oder so. Also ich finde das unfassbar, ganz, ganz schlimm. Und ich finde, das wirft halt einen unheimlichen Schlaglicht. Eines der vielen Schlaglichter. Eigentlich ist eine Flutlichtanlage, die um diese Fleischindustrie aufgebaut worden ist seit Jahren. Auf, diese, ähm, auf dieses Mantra, wie wir leben. Und das, der Kernpunkt unseres Lebens ist halt billiges Fleisch. Ähm, das ist ja Zentrale, ne? Ich, ich komme da nochmal... Ne, das erste, das kommt aus dem Mittelalter, glaube ich. Ne? Und zwar Wohlstand wurde halt aus dem Mittelalter heraus schon immer definiert mit Zugang zu Fleisch. Wenn ich halt Zugang zu Fleisch habe und essen kann, Fleisch essen kann, dann bin ich wohlhabend, dann geht es mir gut, dann ich, bin ich gesund, ja. dann ist mein Leben richtig. Und dieses Denken ist so tief in unserer Gesellschaft drin, dass wir halt wie die Irren sagen, wir essen das Zeug. Und das, das ist halt falsch. Das ist einfach falsch.
1: Da wurde ja, da wurde ja ähm, die, 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 die Grube von Martin Luther noch mhm. ausgehoben, also der, da, wo sie hingeschmissen haben und äh, sich entleert haben. Und äh, das ist ja immer, für, für Archäologen ist ja nichts äh, wertvoller als diese, diese, diese Jauchegruben. Also da genau das, was du sagst, mhm. äh, feststellen können. Was haben die gegessen? Ja. Also sind dann, sind dann nur alle drei Meter in der sedierten Sticht irgendwie mhm. Schweineknochen oder ist das voll davon? Und gibt es da und, Hühnchenknochen und gibt es da was weiß ich oder so? Und ja, die,
0: die Wohlstandsproduktion unseres Lebens oder unserer Gesellschaft ist halt, weil Fleisch für uns so super wichtig ist, ähm, eben auf die Fleischindustrie gekommen. Hat gesagt, wir müssen... Fleisch günstig erzeugen. Da hat Andy Warhol über die Industrialisierung des, äh, der Nahrung drüber gearbeitet. Der hat dann halt so ähnlich wie du mit deinem äh, Kotelett-Ruhrgebiet hat er halt die äh, Dosensuppe gemalt, Tempel. um darauf hinzuweisen, dass es das halt darum geht, dass wir industrialisiertes Leben haben. Industrialisiertes Essen. Und Aber du hast keine Ahnung damit, ja. Das ist wichtig, weil gerade die... Ärmeren Schichten müssen diesen Zugang zum gesellschaftlichen Leben haben. Wenn man einfach nur den Weg verfolgt und sagt, okay, wir machen das teurer, der Markt regelt das, dann erlebst du halt eine, eine Polarisierung auseinanderdrift in der Gesellschaft, was nicht hinzunehmen ist. Also muss das irgendwie möglich sein? Die Vereinbarung muss anders sein. Aber die Vereinbarung muss anders sein. Also
1: ähm, da fällt mir ein, vor Jahren hat mich Marion van Haaren, damals Chefredakteurin des, des WDR Fernsehens, unglaublich geärgert. Da gab es auch mal wieder einen Fleischskandal. Es gab ja immer welche mit Kleinbutterol und was weiß ich allem. Und hat sie gesagt, ja Leute, einfach mehr Biofleisch kaufen. Da dachte ich, Alter, du hast keine Ahnung, wie das in Familien aussieht. Die, die knapp über damals nicht Hartz hier ja. ALG, zwei Sozialhilfe liegen und irgendwie vier Kinder durchbringen wollen und dann ihr Glück dann doch im großen Bildschirm suchen ist ja, ja scheißegal einfach nur zu sagen kauft irgendwie Kilo 90 Euro Fleisch oder so und esst ein bisschen weniger das ist nicht die Lösung aber es gibt es gibt immer noch viele andere Lösung damit, es geht aber noch viel weiter ähm, du, du hast das Mittelalter angesprochen ich bin jetzt dabei ich habe es lange liegen gehabt Abton Sinclair, der Dschungel das ist der große oh. Roman über die Chicagoer Schlachthöfe. Habe ich vor
0: kurzem gelesen.
1: Die vor man sich nicht vorstellen kann. Habe
0: ich dir das geschenkt?
1: Nee, das habe ich gekauft. Das hast du gut Ich, ich habe es gekauft. Ich wollte das schon immer lesen, weil mich das schon immer interessiert hat. Und äh, äh, da, das ist ja die Geschichte, die wir jetzt erleben. Das waren äh, Migranten aus Litauen in dem Fall, wo die Preise gedrückt, gedrückt, gedrückt wurden, die ums pure Überleben äh, arbeiten mussten. Und was interessant ist, ist, dass der Chicagoer Schlachthof eigentlich das Vorbild war, das Vorbild war für die Autoindustrie. Also was die Mechanisierung äh, anbelangt. Ja? Ja. Also das, das, das maschinelle Töten in Schlachthöfen, was, was unglaublich bei, hochkomplex ist. Ich
0: bei Abt Sinkler halt so spannend fand bei dem Buch, ähm, das liest sich ein bisschen wie so ein alter Roman oder so also Quatsch, wie so ein Hollywood-Film. So, ah, es wird schlimm und immer schlimmer, aber dann kommt die Wende und alles wird gut und dann wird nur schlimmer, 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 schlimmer. Also, so richtig gut wird er nicht. Dann wird dann am Schluss gesagt, so, ah, okay. Nicht dann ist ich bin jetzt seit, seit
1: 40, ja.
0: Hast du noch nicht so weit ich gelesen? Ich bin bei 40 gerade. Ja, aber wird nicht besser. <lacht> das, das ist. Eine unfassbare Scheiße. Und das ist so spannend, das Buch, weil dieser Abend Zinkler, der ist dann als Rechercheur und der Journalist da hingegangen und hat das genau. alles miterlebt, genau. hat sich das angeguckt, hat geguckt, wie die aus den Fleischresten, aus den Sie Sie Siechen oder wie das heißt, das rausgeholt haben, das Gümmelzeug und haben dann daraus Wurst gemacht und hat verkauft. Das passiert heute genauso. Es, da gibt hat sich es gibt dann
1: einen späteren Roman äh, aus den 80ern von Bert Sterche in der Schweiz. Blösch heißt der. Da geht es um die Simntaler Kuh. Und, und auch da ist wieder das Schicksal dieser Kuh und wie man mit Wesen umgeht und wie man mit, mit, immer schlechter umgeht mit, mit Tieren, die man dann nachher töten und essen will. Äh, da ist auch das Schicksal schon verknüpft mit Migrationsgeschichte. Da ist ein Spanier, der da in diesem Schlachthof das alles erlebt, der erst auf dem Hof ist und dann in den Schlachthof, also auf dem Bauernhof ist und dann auf den Schlachthof geht und dann eine Kuh wieder trifft. Und da gibt es auch so, so einzelne Szenen, die mir, ich, ich habe das Buch nicht mehr gefunden, ja. äh, im, im Gedächtnis sind, weil da zum Beispiel, ähm, da, da, da wird einem der Finger abgeschnitten und das landet irgendwo da im Hackfleisch. Und dann halten sie kurz die Maschine an und gucken da rein und denken, sieht ein bisschen anders aus, raus damit. Ja, so, und dann machen sie die Maschine wieder an. Ähm, die Fleischindustrie. Und was mich nochmal ganz kurz, was mich äh, geärgert hat, dann will ich das auch äh, gerne abschließen, also im Kreis Recklinghausen. Dann, der, der stolze Landrat hat dann ähm, eine, eine Kreisgesundheitsausschusssitzung und äh, sein Fazit ist, ähm, er habe doch überzeugend vorgetragen, sodass keine weiteren Fragen mehr offen blieben. Und da dachte ich, wenn, wenn du als Landrat in der offiziellen Funktion bei Facebook bist und bist stolz, dass du gut vorgetragen hast, dann mach wieder deinen Behördenrundbrief und lass es bleiben. Also eine verheerende Öffentlichkeitspolitik. Das wollte ich nur sagen, weil ich daherkomme. Ja, aber
0: trotzdem, ich möchte noch ein Fazit zu dem, was ja. vielleicht Sachen haben. Also ich finde halt, es muss unbedingt endlich angegangen werden, das ganze Fleischproblem. Aber die Lösung des Fleischproblems kann nicht sein, teuer machen und Menschen ausschließen vom Zugang zum Fleisch. Weil dann ist eines der Fundamente unserer Gesellschaft, wird angegriffen, und zwar törichterweise. Muss man sich was anderes übernehmen? Man sollte
1: sich die alten Sachen von Karl Schweißfurt angucken. Der Mann, der die Hertha, der die der die Fleischwurst populär gemacht hat, in Herden damit reich geworden ist. Und der dann irgendwann das Ding verkauft hat, Nestle, glaube ich, und dann ähm, die Hermannsdorfer Werkstätten, glaube ich, aufgemacht hat in Bayern, wo er Schweine gestreichelt hat, wo er einfach gesagt hat, ich bin eigentlich Metzger und ich habe äh, Respekt. Ich, ich bin nicht im Blutrausch, wenn ich Tiere töte, sondern äh, das sind Wesen, die rangewachsen sind angezüchtet wurden und jetzt äh, getötet werden, damit wir was zu essen Wie haben. Wie
0: Angler eben. Ne? Angler ja. sind nämlich
1: auch so. Gut, Aber jetzt, jetzt das haben wir es okay. durch. So,
0: Gut. jetzt wieder gute Laune, gute Laune, gute Laune. Gute Laune. Verfassungsschutz. Was ist denn mit denen? Äh, Verfassungsschutz, äh, Verfassungsgericht. Ähm, jetzt war in den letzten Wochen ein Riesenurteil, das ist ähm, ziemlich underreported, finde ich. Und zwar hat das Verfassungsgericht geurteilt, dass der BND sich so. im Ausland an deutsche Gesetze halten muss. <lacht> Ich habe zuerst gedacht, also so würde des Menschen und so nicht antastbar und man darf nicht einfach machen, was man will.
1: Da macht es ja keinen Spaß mehr Agent zu sein, wenn du dich an irgendwas halten musst. Stell dir vor, James Bond würde gegendert, ja.
0: Ja, das wäre James, James... Jane, Jane. Bond. Jane bon. Nee, das wäre total irre. Also... Das ist jetzt halt so, die dürfen nicht mehr abhören, wenn sie wollen. Und die haben vorher das so gemacht, die haben Ringtausch organisiert. Ne? Die, die BND durfte die Deutschen nicht abhören, die Amis nicht die Ja, Amis, ist ja schlau. Da hat der BND die cool. Amis abgehört, ja. die Amis die ja. Deutschen, dann haben sie getauscht. Ja. Ja. So, dann haben die jetzt die Verfassungsrichter gesagt, ne, ist nicht. Und irgendwie habe ich gedacht, als ich das gehört habe, so, klar, schön. Vor allen Dingen, wenn Journalisten nicht abgehört werden dürfen, auch prima, ne? Andererseits ist Journalismus ja jetzt echt ein ziemlich schwammiger Beruf. Mhm. Ähm, was heißt das schon? Und kann sich jetzt die halbe äh, IS ne, einfach nennen, wir sind die Schwadron -Journalisten, Journalisten. Aller heute. <lacht> Aller heute. Und schon ist mit Abhören essig. Ähm, weiß ich nicht. Also, was man zuhört. Ich meine, wozu hat man den Geheimnis? Der kann gleich ganz abschaffen. Also ich, ich
1: wundere mich immer, es war damals NSA oder so, ich habe mich immer darüber gewundert, dass man vor dass Geheimdienste sich an Gesetze halten sollen. Da war jetzt mein Verständnis von, von saumrach Regierung soweit sehr erschüttert, muss ich sagen. Ich habe gedacht, die machen alle Sauereien. Also das halbe Fernsehprogramm würde ausfallen, wenn die auf einmal so, naja... Dürfen Gut. wir nicht. Ich, weiß nicht. Also ich meine, das ist doch Ich weiß bin ja mal mit einem Feldstecher um das Bundesamt für Verfassungsschutz rumgelaufen. Wurde ich ja gleich festgenommen. Ähm, ja. Und das sind auch einfach Beamte, muss man sagen. Da waren so Makramee-Arbeiten an der Wand <lacht> und so. Na, egal. Ja, Du müsstest doch froh sein über dieses Urteil als Altersjournalist. Journalist.
0: Ja, grundsätzlich bin ich in Solidarität mit meinen Gewerkschaften verbunden und sage, super Aktion. Aber wenn ich davon nicht bin, dann denke ich mir so, ja, was sollen die denn machen? Also die müssen ja was rausfinden. Und wie sollen die was rausfinden? Sollen die beim... Eine Eingabe schreiben an Erdogan? Also, ich weiß es nicht. Ja, ja pass ja. mal auf, wenn wir, wenn wir schon beim Verfassungsschutz sind, dann muss ich mal was kurz in die Kamera halten. Du siehst es ja. jetzt
1: nicht. Da, 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 da. Jetzt siehst du es. Heute feiern ja. wir Grundgesetz. Es ist so ein Kummergeburtstag oder so, der 71. Äh, jetzt ganz schnell, David Schraven nennt seinen Lieblingsartikel.
0: Ah, das ist Paragraph 5. Der Paragraph, ich wollte nicht sagen. Freiheit macht
1: Freiheit. Nein, komm, wir schlagen ihn auf. Es gibt ein wunderbar, es gab ja letztes Jahr dieses Magazin, was sich verkauft hat, wie geschnitten Brot. Und verteilt wurde hier diese, diese wunderbare Grundgesetz-Ausgabe auch am Bahnhof. Ähm, äh, Freiheit der Meinung Kunst und Wissenschaft. Nee, ich wollte den Vierer nehmen. Du bist für Kunst und Wissenschaft. Ich bin den Vierer. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das ist mein Lieblingsding, weil die da gar nicht äh, äh, darauf äh, gekommen sind. Nee, warte mal, was ist das jetzt? Das muss ich gucken. Na gut, komm, lass nicht. Ähm, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Wo ist denn das? Schreibt es uns in die Kommentare. So.
0: Du bist für Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Nein, weil das so selbstverständlich
1: ist, aber, aber erst durch eine Frau damals ähm, auf der Chiemsee-Konferenz so reingeschmuggelt werden musste, weil die alten Männer, so, oh, oh, was will die denn jetzt hier? Die ist doch hier, was will die denn? Kann doch mitreden oder so? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, wenn Selbstverständlichkeiten einfach mal ähm, ähm, ja. fixiert werden. Ja, okay. Echt? Heute so, ist Grundgesetztag? 23. Mai. Sollte der 23. Mai? Ja, der 23. Mai sollte, finde ich, unser Staatsfeiertag sein. Ja. Und irgendwann den 9. November ablösen. Ähm, der 3. Oktober ist es ja, Entschuldigung. Eigentlich der 9. November wäre auch einer. Ich finde den 3. Oktober schön, dass wir uns wieder vereint haben. Aber das ist ja nur so ein Reloaded. Und die Grundlage all dessen ist eigentlich das Grundgesetz.
0: Ja. Schade ist natürlich heute, dass das alles getrübt wird durch diese ähm, Spackendemos, ne? Übrigens, ich will gleich
1: los. Wir können nicht so lange reden. Ich suche. Ich habe gerade, während David da beim Kaffee kochen war, kurz recherchiert. Nein, auf dem Flughafen treffen die sich. Da komme ich mit öffentlicher gar nicht hin. Auf welchem Flughafen? diesen berühmten Flughafen in Essen, Mülheim, da wo auch Ach. Autokino ist und so. Da treffen sich heute
0: das Spackenansammlung.
1: Ja, da ist äh, Ansammlung. Aber ich dachte, hier in der Innenstadt muss es für mich ein bisschen so Amüsement auch vorhanden sein. Boah,
0: ich finde das so grauenhaft. Ne? Und vor allen Dingen, das mhm. ist so durchsichtig. Ich habe hier ein Buch mal rausgesucht, was ich euch ans Herz legen will. Schon ein bisschen älter, von 2018. Das ist ja im Internetzeitalter aus dem letzten Jahrtausend. <lacht> ähm, Triumph der Unvernunft. Da wird halt über Jens Bergmann, der ist... Ähm, Autor, ähm, ich glaube sogar stellvertretender Chefredakteur, zumindest lange gewesen, vom Brand 1. Mm. Der hat darüber geschrieben, wie diese Spacken mit ihren Verschwörungstheorien oder mit ihren ganzen Fantasien äh, losziehen und mit einmal tatsächlich die öffentliche Diskussion beherrschen. Und der Grund, warum das alles so ist, wird hier drin aufgeschlüsselt, finde ich auch sehr nachvollziehbar, ist der, es ist wesentlich einfacher, sich irgendeine Erklärung zusammenzufantasieren, als der bescheuerten, widersprüchlichen Wirklichkeit zu begegnen, kann ich jedem ans Herz legen, lest hat Und ich komme deswegen drauf, weil ich nämlich Telegram entdeckt habe. Bei Telegram Alter, habe ich nämlich erzähl. Xavier Naidoo geguckt. Und Xavier Naidoo auf Telegram, das ist, du kannst einer Gehirnschmelze zuschauen, wie halt einer von Jesus, und jetzt hat er rausgekriegt irgendwie, ja, ist von Javi und dann sind Juden und Juden beherrschen die Welt und dann merkt er daran, dass nämlich alle Länder auf Ja enden: Germania, kolumbia
1: Jamaica, Jamaica, Usa, U.S.Ja. So
0: und also andererseits habe ich mittlerweile auch -ja. schon gedacht <lacht> stimmt habe ich mir auch schon äh, gedacht, weil er zwischendurch bewirbt er seine neue Single der bewirbt das Essen von diesem beknackten Hildmann, mhm. das ist, das geht um Business. Das geht alles darum, Aufmerksamkeit in der Aufmerksamkeitsökonomie zu erzeugen, um damit Zeug zu verbimmeln. Das ist nichts anderes als äh, hier, wie werde ich meine Scheiße los? Und das ist ein Markt, du hast eine Zielgruppe, die beschäftigst du, die bindest du an dich ja. und dann sagst du halt, ach, guck mal hier, der Hildmann, was der für tolle Sachen verkauft, ach, meine neue Single kommt raus, ey, ich mach dann und dann und dann und dann. Das ist unfassbar. Und dass Leute so eine Scheiße draufgehen, ne? Ey, hier das auf den Arsch tätowieren. Das müsst ihr lesen, das müsst ihr auswendig
1: Also, pass auf, hier ist eine ganz andere Frage. Das, das, mich erschüttert das. Okay. Äh, bist du auch bei Hildmann? Also, Telegram ist jetzt ja mittlerweile die Ausweichplattform geworden für alle, die merken, dass sie bei YouTube mit ihrem Wahnsinn nicht mehr so durchkommen.
0: Ja, müsst also. Also wie bei Telegram so. können. Kann ich, ich da T-Shirts
1: verkaufen? Ich würde gerne T-Shirt so Hoodies. <lacht> <lacht> Erzähl mal, mach mal. Ich muss ja zu Geld kommen, nackt vor uns ziehen. Pass auf, hier, die Kamera hat gerade die ähm, Sekundenanzeige blink, blink, blink äh, gehabt. Jetzt läuft sie da normal durch. Ich weiß nicht, hast du dich zu erregt geäußert oder, oder, oder will die. Nein, das ist alles
0: gut, alles gut. Die sagt bloß gleich, müssen wir einmal wechseln. Sollen wir jetzt mal eben wechseln? Hin? Jetzt wechseln, jetzt wechseln. wechseln wir wechseln. steigen jetzt kurz um und ein und sind dann gleich wieder da. Bam! Ja. Äh, ja, wir haben jetzt noch weitere Themen. Kalbitz. Erzähl von Kalbitz. Naja, was soll ich dazu sagen?
1: Der Mann, der, der, der vergeblich beim Casting bei Steven Spielberg für alle Filme, die in der NS-Zeit spielen, äh, durchgefallen ist, dachte, wenn schon nicht die Schauspielkarriere als Nazi, dann mache ich sie halt in real life. Und jetzt ist er rausgeschmissen worden aus diesem Sportverein. Ähm, aus diesem AfD, so. Und das sagt er, es ist ihm ja scheißegal, weil er ist ja die AfD und dann kriegt er Unterstützung von diesem Anstreicher aus dem Osten, Tino, und ähm, Alice findet ihn gut und Gauwallerchen findet ihn auch, nee, Gauwaller nicht, Gauland, Entschuldigung, Gauland findet ihn auch gut, so, also im Grunde sitzt er das aus den Rauschmiss, Meuten hat gesagt, ich will den nicht mehr, hat irgendwie lange taktiert, bis er dann so eine kleine Mehrheit im Bundesvorstand gefunden hat. ist ja sehr knapp, 7 zu 5 ist sie, glaube ich, ausgegangen bei einer Enthaltung. Ähm, er hat da irgendwie, ich weiß nicht, was er da hat drehen müssen, um, um diesen Rauschmiss hinzukriegen. Hat plötzlich festgestellt, dass Kalbitz irgendwie damals äh, vergessen hat zu sagen, dass er in der HDJ war, HD, DJ mit D in der Mitte und auch andere Nazi-Organisationen gut fand. Ähm, und hat dann aber wirklich das Lustige gesagt, nee, das Rechtsradikale hat man dem so in der Parteiarbeit nie angemerkt. Also man hat so durch so einen Geschäftsordnungstrick quasi, man hat nicht seine Gesinnung irgendwie äh, verurteilt und sein Handeln und sein Tun und seine Ekelhaftigkeit als Gesamtkunstwerk, sondern hat formal gesagt, er hat damals beim Eintritt vergessen anzugeben, zu sagen, dass. So, und jetzt keilen die zurück und Höcki, Höcki ähm, kommt auch raus und... Ähm, Will den auch was auf die Schnauze hauen. Also verbal, wie auch immer. Was sagst du dazu? Ihr kennt euch aus. Wird das Meutens <lacht> letzte Handlung sein? Wir hatten das ja schon bei Herrn Lucke und bei Frau Petri. Die haben das ja auch schon mal versucht. Ja, die wollten
0: aber damals den Meuten rausschmeißen. Ne? <lacht> ja, also, das geht immer so wie so ein, so ein Fackelstab, ja. Weiter. Ja. So, ein, so ein Staffelstab, der gerade rausgeschmissen wird und dann selber gehen muss. Also ich persönlich glaube, das ist tatsächlich so ein Wendepunkt in der Geschichte der AfD, die zerbricht. Hoffentlich. Die hat ähm, zwei große politische Themen, die sie nicht besetzen kann. Ähm, jetzt hier mit der Corona-Krise kommen sie nicht drauf, weil die halt aufgeteilt sind, Hypochonder und nicht Hypochonder. Die Hypochonder, <lacht> die sehen in dem Virus eine echte Bedrohung. Ja, die ja, nicht ja. Hypochonder, ja, die ja. wollen jetzt halt. Ja. Das spaltet halt im Kern die Faschisten und im Besonderen die AfD. Schwierig. Ähm, das ist das Erste. Das Zweite ist, äh, die Meutentruppe. die hat sich ja auch die ganze Zeit diesem Flügel angenähert. Und wenn man mhm. sich jetzt mal genauer anguckt, was Gauland eigentlich gemacht hat. Ähm, Gauland hat erstmal den Kalbitz in der Partei groß gemacht. Das, das ist, ist ja
1: sein Landesbezirk, muss man sagen. Also Gauland wohnt in Potsdam und, und Potsdam ist Brandenburg und da hat er ihn groß gemacht.
0: er hat er ihn groß gemacht, er hat ihn zu seinem Nachfolger aufgebaut, der wusste, wen er da groß macht und wie er das groß macht. Der wusste auch äh, von Gauland selber, dass Gauland quasi diese ganzen Flügelströmung als seine Machtströmung aufgebaut hat. Ähm, Meuthen will damit und wird damit natürlich versuchen, Gauland Strömung zu unterminieren. Ich glaube aber, diese Höcke-Truppe, die ist mittlerweile so groß, so stark, dass sie in die Lage versetzt wird, die Partei zu spalten. Und ich glaube, halt, Meuten will genau diese Spaltung herbeiführen. Mhm. Hat er ja schon drüber geredet. Mhm. Hat gesagt, man sollte doch auseinandergehen, getrennt marschieren, zusammen zuschlagen. Der gemäßigte Teil und der Nazi-Teil. Und im Endeffekt wird das so laufen auch. Die werden zwei Parteien haben, wie die Republikaner werden aus den zwei Parteien vier Parteien, sechs Parteien und das Problem ist gelöst. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Deutschland wächst. Die AfD wird platt. Okay. Also da, da hast du einfach, habt ihr, hast du, habt ihr mehr Ahnung. Ja,
1: was meinst du denn? Ich ähm, denke wieder, es ist wie, wieder so ein, so ein Hauen und Stichen, was in jeder, bei der SPD würde es heißen, minus 10 Prozent bei der nächsten Umfrage, bei der AfD heißt das plus 5 Prozent. Hurra, es tut sich was. Also das war bisher immer mein Eindruck. Aber wenn du so tiefgehend da dieses Zerwürfnis siehst, ja warten wir ab, wann tut sich da was, weiß man nicht. Sonderparteitag.
0: Oder der Morten tritt aus und er gründet selber eine neue oh. Partei. Und dann wäre natürlich dann wie Lucke, denn der hat da auch noch eine Partei, ne? Gibt's
1: ja, den? Petri hat auch noch eine Partei, glaube ich. Ne, echt? Die hat eine gegründet. Stimmt. die Blauen. Die, die Blauen, ja, ja, ja. ja,
0: Die hat acht Kinder und
1: äh, eine Partei. Ja. Ja, hat acht Kinder von zehn Frauen und ist bei den Blauen. Ähm, ja, wollte ich nur erwähnt haben. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ich schiebe dir jetzt mal hier was unter dem, unter dem Dings hierher. Unter der Abdeckung nimm dir mal das, diesen Ausdruck. Ich habe ihn dir vorher nicht gezeigt. Ja. Und dann halt das mal in die Kamera ruhig. Das hier sind Ausdrucke. So, und dann guckt ihr das mal an. Das sieht aus wie eine PowerPoint-Präsentation von Praktikanten. Guck, ja. guck ihr das mal an, was das ist. Weißt was, was, was das ist? Und ich habe sowas ähnliches. Das sind Prints von den Videos der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Thema Corona. Das ist alles, was die auf, auf der Pfanne haben. Die haben ein Video, das ist 28 Minuten. Ich kann ja auch mal den Tonfall vorspielen. Und ich dachte, Leute, wo lebt ihr eigentlich, dass ihr versucht, so Menschen. Das ist der Tonfall. Warte mal.
0: Bei sich oder bei anderen zu Hause. Diese Freizeitbeschäftigungen können aktuell nur mit den im Haushalt Robert, lebenden Personen durchgeführt werden. Nur so kann das Ziel die Verbreitung... So.
1: Und dieses Video ist 28 Minuten lang. Genau, das ist so eine Stimme. Es sind so PowerPoint-Folien vom, vom, vom Schülerpraktikanten oder sowas. Das ist ein Video. Das ganze Video besteht aus solchen Folien. Das ist 28 Minuten. Wir, wir klären die wesentlichen Fragen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, ohne die es die Aids-Aufklärung in den 80ern nie gegeben hätte. Die haben das wahnsinnig vorangetrieben. Die haben diese tollen Spots gemacht. Tina, was kosten die Kondome? Diese berühmten, wo das Wort Kondome überhaupt mal öffentlich benutzt wurde. Das ging zurück auch auf eine Initiative der damaligen Gesundheitsministerin, ähm, wie heißt sie, Gita ähm, Süßmuth? Süßmuth hat das initiiert, wo ich mir von der von ehemaligen Mitarbeiterin von Süßmuth jetzt noch habe erzählen lassen, dass die dann natürlich irgendwie versuchten, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Und Dann haben sie einfach Agenturen, große Agenturen, äh, Springer, Jakobi, Matt van Jung, wie sie alle heißen, Angeschrieben haben, gefragt, wir haben keine Kohle, aber könnt ihr was machen? Und die haben gesagt, natürlich machen wir was. Das ist eine, eine pandemische äh, Gefährdung unserer, unseres Lebens. Und dann haben sie diese Spots entwickelt und die haben sie zentral bei ARD und ZDF damals geschaltet. So, dann denkst du, ja, das kann die B Bundeszentrale. Die, die sind dafür da, über Probleme äh, auch auf populäre Art und Weise, verständliche Art und Weise aufzuklären. Von denen kommt nichts, absolute Totalversager. Und dieses Video, was ich gerade kurz eingespielt habe, das hat äh, vom 8. April, das haben die noch, im, das haben die noch im Netz. Vom 8. April, David. ja also Das würde ich ja rausnehmen, weil sich ja seitdem wahnsinnig viel getan hat. Und äh, das hatte tatsächlich schon 7.300 Aufrufe. Also das ist ja für deutschlandweit ziemlich gut. Und das Gegenbeispiel ist die Stadt Wien, die macht so, so... Stadt Wien, die Stadt Wien, die macht so Aufklärungsfilme für Kinder auch, was ich total wichtig finde. Kinder und Jugendliche, die Ängste haben, die Sorgen haben, die Fragen haben. Und die Stadt Wien hat äh, Corona-Kindern einfach erklärt, das hat 1,3 Millionen. Also 7.000 zu 1,3 Millionen. Ein absolutes Totalversagen dieser Bundesbehörde, wie ich finde. Auch wenn die sich wieder rausreden werden und sagen, nee, wir sind für Alkohol- und Suchtprobleme zuständig. Nein, ihr seid doch auch für Viren. Also, ich meine, wenn ihr AIDS könnt, warum könnt ihr das nicht? Alles, was sie dann machen, dann gehst du auf die Homepage von denen und alles, was sie da haben, ist, die verlinken zum RKI, die verlinken zum Bundesministerium für Gesundheit und sagen, rufen Sie doch bei Ihrem Gesundheitsamt an. Sag mal, was sind das für, für, für Hirnys? Man muss dazu sagen, die hatten einen Wechsel an der Behördenspitze. Die hatten 30 Jahre lang die gleiche Behördenleiterin, also die 85 angefangen hat, bis 2015 das gemacht hat. Also man kann sagen von ihr, ich kannte als Kind die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, hier rauchen sie nicht, das ist nicht so gut. Da habe ich das einmal mitbekommen. Und dann war das für mich die Aids-Aufklärungsbude. Warum versagen die so total? Was läuft denn da?
0: Wer ist der neuer Big Boss?
1: Das ist irgendeine Nachfolgerin, ich kenne sie nicht, irgendeine Medizinerin.
0: Ja, pff, wenn du mich fragst, das ist halt kein Verständnis von dem, was passiert. Also so mache Kein ich doch in nicht Medienarbeit, Alter. Nein, nein. Vor allen Dingen, wenn es um Aufklärung geht, da geht es halt darum, dass man... Aber das hast du beim RKI genauso gehabt. Ich meine, die Fake News, die sind uns um die Ohren geflogen, wie verrückt. Diese ganze Bewegung ist entstanden. Auch Und vergangen. das RKI hat gesagt, so ja, nee, da müssen wir nicht antworten. Wir wollen die, diese News nicht durch unsere Antworten adeln. Aber die, die Und haben die Streit hatten, damit die mal geantwortet haben. Aber
1: weißt du was, das RKI, das hat man hier hinten war immer diese Wand aufgestellt. Was war da, war, war der erste Spruch, Relevanz erzeugen? Und dann hat ihn mir, wer, wer so reinkommt, ja, also im Theater wird man sagen, okay, ich komme dann nochmal rein auf einer Probe, aber als erstes Relevanz erzeugen, RKI, Alter, und dann saßen die ja anfangs immer, äh, äh, Wieler und seine, seine Gebärdendolmetscherin, die andere Frau, die da die Presse begrüßt hat, die saßen ja in Kuschelnähe zueinander. Tagelang, ja. Bis man denen gesagt hat, hallo, ihr sagt immer in die Presse 1,50 Meter Abstand und ihr sitzt Schulter an Schulter. Ja, aber Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ähm, hat einen Etat, muss ich jetzt nochmal nachgucken, hat einen Etat von 14 Millionen, hat über 100 Stellen, total. für mich ein Totalausfall. Ich komme deshalb drauf, weil in der letzten Woche dieses Bundesamt für mal, Katastrophenschutz.
0: Mal. Das ist total spannend, was du gerade sagst. 14,5 Millionen auf 100 Stellen, das sind bei Arbeitgeberbrutto, die sind normalerweise, ähm, werden die nach äh, öffentlichen Diensttarifen bezahlt. Jetzt das sind die... knapp 11 Millionen, ein bisschen mehr für äh, Personalkosten werden die haben. Dann haben die von den äh, Immobilien, Technik und sonstigen Kosten, haben die locker 1,5 Millionen. Dann haben die äh, ein Etat für, für Material, Materialaufwand weiß ich nicht, da wird auch noch mal was sein, auch noch mal eine Million. Naja, die das heißt, nicht... die haben Öffentlichkeitsetat von äh, was weiß ich 500 600.000 mehr ist, da nicht? Dann wird alles aufgefressen von den Leuten. Ne?
1: Ja, aber dann ist die Bude falsch organisiert. Also ja, ja also für mich ist das, äh, auch das. Ne?
0: Und das zeigt das Versagen einer Behördenleiterin. Wenn du nämlich so einen Etat hast, der dich eigentlich so einengt, dass du überhaupt dich gar nicht bewegen kannst, weil du alles ausgibst für People, die irgendeinen Scheiß bauen wie sowas dann müsstest du bei so einer Krise beim Bundeskanzleramt anrufen und sagen, hör mal, von den 500 Milliarden, die ihr für Europa ausgeben wollt, brauchen wir eine Million oder zwei, Da müsst ihr mal eine vernünftige Kampagne machen.
1: Können. Aber David, es, es muss doch so Erklärmännchen geben. Es muss doch so ein Erklärbär geben für Kinder, der ja. den sagt, hey, ich bin der, der liebe Erklärbär, äh, Papa, Mama haben jetzt vielleicht ein bisschen Sorgen, wir haben euch alle lieb, alles wird gut oder sowas. Das gibt es nicht, das gibt es nicht. So, und jetzt, weil Wochenende ist, will ich noch ein bisschen gute Laune verbreiten. Ähm, ich auch. Sabine von der Weg. Oh Gott,
0: was ist mit der? Die ist
1: zurückgetreten. Ich glaube nicht, dass sie zurückgetreten ist.
0: Nein, dann sag's sag Keine,
1: doch. Kein Wort über sie, sie ist weg. Die Grünen haben am letzten Wochenende im Regionalverband Ruhr, also hier im Parlament des Ruhrgebietes, ihre alte Fraktionsspitze still, leise und gründlich entsorgt. Hat ja, natürlich. Erzähl. Die haben die abgewählt. Die haben jetzt Claudia Leiße und Herbert Goldmann an der Spitze der Fraktion. Die muss man dann auch schon googeln. Und dann steht da eine kleine spärliche Pressemitteilung auf der Seite der Grünen. Und dann steht da, wir freuen uns, den neuen Job machen zu dürfen. Und es ist nicht ein Milliwörtchen des Dankes an Sabine von der Beck, die das 4000 Jahre lang in ihrer unnachahmlichen Art gemacht hat, aufgetaucht. Man ja. dankt
0: dir nicht, man, die ist verschwunden. Ja, darf, man, darf man zurückgetretenen oder abgewählten böse Worte hinterherrufen? Oder ist ja, das solange das ist sie lebt noch. Ich, soll ich eben erzählen, als dieser große es geht
1: immer noch um den Martin-Tönnes-Skandal. Es geht darum, dass der planungsdezernenten ein Vollversager ist von und den, den Leuten... Grün. Von den
0: Grünen. Grün Grün. hm?
1: Und den, die, die Leute angelogen hat. Der, der, der Regionalplan ist ja grandios gescheitert und der Chef der dafür zuständig war, der Planungsdezernent von den Grünen, ist unschuldig. Und die Grünen haben gesagt, Schuld ist die SPD, weil die Chefin von diesem Grünen ist ja in der SPD und die hätte aufpassen müssen, dass der keinen Scheiß macht. So, also hat die SPD faschisten So, das ist so die Lesart. Und als man dann den Tönnis dann rausgeschmissen hat, Ende des letzten Jahres, ähm, haben die Grünen mit sich gerungen. Ein Teil der Grünen hat das nicht eingesehen. Dass ihr Mann, der Martin, der Tolle, der jetzt Bürgermeister, ich glaube, in Ratingen werden will, dass der da einfach so vom Hof gejagt wird. Das ist ja noch das Mindeste, dass man ihm keine Fäkalien hinterhergeschmissen hat. Das hätte man im Mittelalter, glaube ich, gemacht. Das ist ein... Errungenschaft der Zivilisation. So,
0: also sie haben einfach die Spitze ausgetauscht und es die Sabine so, von der Beck, die hat mit Pipi in den Augen, hat die äh, den Martin Tönnes beim Rauschmiss verteilt. Richtig, genau. Und da hatte ich, da war ich zum ersten Mal in meinem Leben bei der Sitzung des Europaparlaments saß, neben Stefan
1: Laurin und der hat mir eine Wette angeboten: Weint Sabine von der Beck oder nicht? Und ich dachte, der Stefan ist <lacht> durchgedreht und die, die Wette ist unentschieden ausgegangen. Also es war so kurz vor Weinen. Das war so weinerlich. Hammer! Einfach, einfach entsorgt, ja. ja. So, dann Find jetzt, ich, hier, wo du ich, gerade bei den... bei ich den hab noch,
0: Ich habe auch noch was. Ja. Äh, die Kneipen haben wieder auf. In, in Nordrhein-Westfalen, die Kneipen, Restaurants, alles Mögliche hat auf. Ähm, ist eine gute Nachricht. Allerdings, Leute, passt auf. Äh, in Räumen ist das super gefährlich. In, Niedersach in oh, Niedersach jetzt, ich mein Niedersachsen... Ich meine Niedersachsen. Ostfriesland, leer, ne? Ja, irgendwo da, da war halt ein Restaurant, da haben die sich dann alle infiziert untereinander, sieben oder acht Fälle, Corona-Fälle, die sich in der Kneipe im Restaurant aufgehalten haben und das gekriegt haben. Das Problem ist, so ähnlich wie beim Rauchen, Passivrauchen, man kriegt halt Passiv-Corona, weil das sich in den Räumen andickt, die Aerosole, und dann äh, sind die überall, und dann der du das ein, dann hilft auch nichts mehr, wenn du da dein Kotelett isst, zwei Stunden, dann hast du das im Gesicht. Aber draußen, Open Air, ihr könnt draußen auf den Terrassen sitzen, schön weit auseinander. Kellner bringt was zu trinken und zu essen. Alles super kann man machen.
1: Was ich sagen wollte, ist, wir haben ja nicht nur hier Scheibe, Scheibe. zwischen uns, wir haben auch die Tür auf, damit Frischluft, Austausch und so weiter. Also, wir ja. haben mal. Okay, ähm, nochmal zurück. Du hattest gerade ähm, Xava. Unsinn, Xaver Unsinn ist. Ja. Kannst du Xava Unsinn noch? Mein Lieblingsname. Eishockeytrainer war das. Ja. Xava Unsinn. Xaver Naidu Naidu. Ähm, sein Kumpel, den du vergessen hast, ist ja noch Ken Jebsen. Und von Ken gab es ja dieses verräterische Bild, wie er dann nach der Demo sich den Mundschutz aufgesetzt hat. Das nein, hat nein, nein,
0: nein, nein. Der hat doch die Rede gehalten unter dem Stofftuch. Der hat doch einen, äh, so ein so über den Kopf gehabt. Ach so. Und da hat er geredet. Und das hat er gemacht, weil er natürlich mit einer Maske rumgelaufen ist, weil er. Für den ist das genauso wie für die anderen Business. Der will Kohle machen, denen ist das doch scheißegal. Und der weiß auch, dass die alle bekloppt sind. <lacht> Und dann haben sie ein Foto von ihm, wie er. Das ist dieses. Ähm
1: Wasserpredigen so und äh, der kennen der FDP nenne ich ihn mal ja also jetzt nicht von Jepsen sondern von Barbie der kennen der FDP auch großartig nicht nur dass er ohne Mundschutz da äh, im Form Borchert von diesem schlimmer Lokal in Berlin er fällt auch noch dem Honorarkonsul
0: natürlich welches Landes des und des freiheitsliebenden Landes Weißrussland ich finde Weißt du, ich finde sogar das. die
1: am Arsch, die FDP.
0: Äh, ich finde das sogar noch schlimmer, dass der dem weißrussischen Honorarkonsul um den Hals fällt, als dass er sich benimmt wie eine offene Hose. Ja. Das ist der falschrumme Kenton, ne? Der hat halt. Wenn alle gucken Maske, wenn keiner guckt, wupp Maske runter und Ja, das ist der, ja der
1: Kenner der FDP. Und da muss ausgehen, wenn er Wesen dem Botschafter der USA um den Hals gefallen wäre, <lacht> oder muss er nicht auf dem Weißrussischen von Leipzig, die haben mehrere Honorarkonsul. Okay, ich bin dann raus, nur noch eine Rechenaufgabe für alle fürs Wochenende. Die Lufthansa macht eine Million Verlust pro Stunde. Stell dir mal vor, wir würden uns einfach hier Lufthansa... Podcast nennen, dann würden wir anschließend 9 Milliarden von der Bundesregierung, nein, ähm, eine Million hört sich wahnsinnig viel an, das sind am Tag 24 Millionen. Jetzt ist meine Frage, wenn Sie 9 Milliarden Zuschüsse bekommen, wie viele Stunden sind das umgerechnet?
0: Wenn wir das raus haben, dann treffen wir uns wieder. Wahnsinnig lange, sage ich nur. Hohe Mathematik. Ähm, ja, aber ich bin dafür. Wir brauchen Luftfahrt. Die sollen das halt mal machen. Außerdem habe ich Aktien von der Lufthansa gekauft. Ich habe mein ganzes freies Kapital investiert. Insgesamt habe ich für 20, 100 Euro
1: Aktien gekauft. <lacht> Man kauft keine Aktien als kluger aber mehr. Ich habe was dann Lustiges gehört. Ich, ich, ich muss dir
0: Ja, komm, dann erzähl noch was Lustiges zum was rausgehen. Lustiges. Ich habe äh, hab, äh, den Kapitalmarkt halb verfolgt. Und im Kapitalmarkt ist halt eine spannende Sache. Ähm, der Ölpreis ist ins Negative gefallen. Habt ihr das zum mitgekriegt Teil, vor ein paar Teil. Tagen? Ja. Oder vor
1: also eine bestimmte Sorte, ja.
0: Ja, dann war halt negativ. Und jetzt waren so Könige, die haben gedacht, so, so Zocker, Daytrader, die haben gedacht, so, boah, weißt du, wenn du ein Öl für einen Cent, ist doch nicht schlimm, wird doch nicht schlecht. Ich kaufe das und alles super. Oh, guck mal, das kostet noch einen Cent. Ich hau mal 100 Dollar drauf. Oh, das immer noch einen Cent. Ich mache <lacht> 10 Millionen drauf und ich kaufe für 20 Millionen. Ja. Das Problem war, dass Terminal, was die hatten, kannte nur positive Preise. Dass der bei minus 20 Dollar stand, stand da nicht, da stand dann immer nur bei minus 20 Dollar 1 Cent. Und die haben gedaddelt und noch eine Million drauf und noch eine Million drauf. Am nächsten Morgen hatten die 9 Milliarden verknattert. Das ist halt geil. An einem Tag, buff. Gibt es eigentlich schon ein Liebeslied an den Kapitalismus? Nein, ne?
1: Nein. Mit uns zieht die alte Zeit, ich weiß es nicht. Mach das mal, ich möchte ein Kapitalismus Liebeslied.
0: Ja, ich fand das so süß.
1: Kannst du dir vorstellen,
0: ich kann mir das auch vorstellen. Du sitzt da,
1: immer noch Komm, noch mal 100. oder rufst noch einen Kumpel an. Musst du unbedingt, musst du unbedingt.
0: Komm, mach David,
1: pass auf, kurze, kurze Aussicht. Wir sind ja zum ersten Mal seit Monaten wieder hier im Korrektiv-Buchladen in, in, in Essen, der jetzt ja irgendwie öffnen könnte. Ähm, Perspektive für diesen, das ist ja ein
0: Ort. Also ähm, es ja. gibt ja Orte und nicht -Ort und Das ist ja ein Ort hier. Ja. Und äh, wir machen Veranstaltungen, wir machen weiter, aber den Buchladen machen wir erstmal nicht auf, aber wir machen Veranstaltungen auf. Leute, wir müssen aufhören. Vielen Dank für alles. Ich halte jetzt mal ins Wort. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen.
1: <lacht> ja, aber, aber, aber
0: Lindner war auch großartig. Ja.